0: herzliches Hallo zum Frontispitz-Adventskalender. Mit dabei natürlich wieder meine beiden liebsten Mitwichtel, Alex und Max. Hallo. Hallo. <lacht> ich dachte jetzt auch, es ist er abgesprungen. Ja. <lacht> Kurz weggenickt. Ja, es ist 0.09 Uhr. 9. <lacht> wir arbeiten hart für euch, auch nachts. Wir gehören alle ins Bett. Aber wir dachten uns, wir nehmen natürlich noch fix eine Folge für euch auf. Ähm... Heute soll es um unseren Platz 10 gehen und das ist das 14. Türchen. Quasi, das ist der, der, der Podcast zum Lockdown, jedenfalls in Sachsen, <lacht> könnte man sagen. Ähm, ich weiß gar nicht, wer fängt denn heute an? Ich glaube, ähm, ich, Alex. Nee, ich habe
1: doch jetzt die letzten beiden Male auf, äh, angefangen, dann wäre ich jetzt das dran. Ist oh, dran, genau.
0: jetzt sind wir, ich sind wir gleich eingeschnappt. Oh. Wir, sind, wir sind
2: heute falsch herum in gegangen. Der, in der, in der ja, das stimmt.
0: Aber egal. Dann erteile ich dir. Bist, Max, du, bist du bereit? Ich bin Max?
2: sowas von bereit.
0: Dann äh, bitteschön.
1: Dein Platz 10. Auf Platz 10 befindet sich, wer hat es anders erwartet, erneut ein älteres Büchlein, ähm, nämlich Ödön von Horvaths Jugend ohne Gott. Aus dem Jahr 1937. Ähm, wie man schon an der Jahreszahl ablesen kann, handelt es sich hierbei um einen deutschsprachigen Autor, der indes ähm, von den Nationalsozialisten nicht gerade, wie sagt man so schön, gefeiert wurde. Ähm, denn auch Jugend ohne Gott hat es binnen kürzester Zeit auf die Liste der verbotenen Bücher gebracht. Ähm, es ist ein dramatisches Werk, das heißt also, ja, was dramatische Werke ebenso auszeichnet ähm, und spielt im Nationalsozialismus. Die Grundhandlung ist relativ schnell erzählt. Ähm, es gibt einen Lehrer, der auch nur mit dem Titel Lehrer angesprochen wird. Und der korrigiert ähm, Schüleraufsätze. Und in einem dieser oder in einigen dieser Aufsätze ähm, sprechen die Schülerinnen und Schüler, klassisch zur NS-Ideologie, einigen Menschen das Menschsein ab und sprechen sehr abwertend über sie. Und er erteilt dafür, im Unterricht eine vorsichtige Rüge heißt also, er sagt, das ist ja Quatsch, weil er ist sich schon, er ist auch oppo, äh, opportun dem gegenüber, aber er sagte, naja, aber das sind doch auch Menschen und hm, wie auch immer. Die Schülerinnen und Schüler äh, sind darauf nicht allzu gut zu sprechen, denn kurze Zeit später kommt, bekommt dieser Lehrer Ärger mit einem Vater. <lacht> Und ähm, der regt sich über dieses Humanisieren auf und das passt ja überhaupt nicht zu dem, was die Politik vorgibt und ob er denn ein Problem mit dem Staate hat. Ähm, es wird problematisch und auch wenn er Angst hat davor, was jetzt passiert, sinniert er sehr viel, mit, auch mit einem alten Philologenkollegen, der schelmisch Julius Caesar genannt wird, äh, darüber, was alles nicht stimmt. Und es entwickelt sich eine Handlung, die dann dazu übergeht, dass ähm, der Lehrer zwar Angst hat, dass er entlassen wird, aber, weil sein Direktor eigentlich hinter ihm steht, aber sich halt auch an die Doktrin halten muss, ähm, ihn zu einem Jugendlager mitschickt. Ein, eine Art paramilitärisches Vorbereitungscamp. Und da kommt es dann zu ganz bestimmten Ereignissen. Stilistisch und da werde ich jetzt inhaltlich jetzt nicht viel noch äh, Neues sagen, aber stilistisch ist irrelevant, dass kein Name in diesem Stück fällt. Also der Schüler heißt halt Z oder N oder L, was die Gesichtslosigkeit und die Farblosigkeit auch dieser Person widerspiegeln soll und eben eine gewisse Art Allgemeingültigkeit hineinzimmert. Ähm, aus diesem Buch stammen Grandiose Zitate und ein Konzept, das ich tatsächlich sehr spannend finde, nämlich ähm, er spricht von diesen Schülern ähm, und von generell der Zeit, in der er lebt, vom Zeitalter der Fische, denn diese Schüler sind völlig ausdruckslos, die nehmen die Propaganda auf und reproduzieren sie, leben die auch völlig aus und das stört ihn sehr, weil sie sich halt auch nicht mehr, es gibt keine Humanität mehr in ihnen und eben äh, sie sind der Wahrheit gegenüber dem Göttlichen und das wird sehr oft im Buch gleichgesetzt, Gott und gleich Wahrheit, äh, sind sie völlig, völlig apathisch, völlig teilnahmslos. Das wird auch stilistisch sehr gut rübergebracht im, im Werk, also wenn man sich auch die Sprache anschaut und was dort passiert. Ähm kann man, kann man einen, guten, einen guten Einblick in die Erziehung im Nationalsozialismus bekommen. Und, und das ist das Spannende an dem Buch, man kann auch einen Einblick darin bekommen, dass diese Kinder nicht schlechte Menschen sind. Aber ich möchte nicht zu viel vorwegnehmen. Das Buch ist auch ähm, nochmal verfilmt worden, allerdings in einem völlig neuen Setting in einer dystopischen Zukunftswelt. Eine deutsche Verfilmung, ich habe sie mir noch nicht angeguckt, deswegen kann ich hier noch keine Empfehlung abgeben. Es ist sehr schade, dass Ödön von Horvath äh, den Krieg nicht überlebt hat. Tragisch oder tragikomischerweise ist er in Paris von einem Baum erschlagen worden. Von einem herabfallenden Ast. Das ist, äh, Wenn man sagt, jemand ist im Zweiten Weltkrieg gestorben, denkt man immer irgendwie an Gewalt. Aber er ist tatsächlich bloß von einem Ast erschlagen worden. Sonst hätte er uns womöglich ähm, in den vielen Jahren, die ihm noch geblieben wären, noch einige so interessante Werke geschenkt. Das war nicht der Fall. Ich kann euch an dieser Stelle nur sagen, mich persönlich erneut die Bio, der biografische Bezug als Lehrer hat mich das Buch sehr bewegt ähm, und die gleiche Begründung wie, am, wie, bei, wie bei meinem Platz 11 ich interessiere mich immer dafür, wie, wie Jugendliche um, miteinander umgehen, wie Bildung möglich ist und wie man sich zu totalitären Systemen verhält. Und all das findet sich auch bei Jugend ohne Gott von Ödön von Howard, das ich euch sehr ans Herz legen möchte.
0: Ist das aktuell aufgelegt bei irgendeinem Verlag?
1: Das gibt es in ganz vielen Verlagen. Es ist auch teilweise noch Schullektüre. Ich glaube, die günstigste Ausgabe müsste es vom Reklamverlag geben. Aber beim Reklamverlag mhm. gibt es auch eine dieser grandiosen ähm, Reklam-XXL-Ausgaben, wo noch sehr viel Zusatzapparat dabei ist. Und das kann ich wirklich jedem, der sich damit ein bisschen intensiver auseinandersetzen möchte und nicht nur die reine pure Geschichte lesen will, sehr, sehr
0: ans Herz legen. Klingt spannend. Also hast du, glaube ich, sogar schon mal, wir haben, glaube ich, sogar schon mal drüber gesprochen. Das kann sein,
1: definitiv. Und das ist halt auch ein Buch, was mir im Kopf geblieben ist. Ich übergebe an Alex.
2: An mich? <lacht> Gerne. Ähm, ja, mein zehnt wichtigstes Buch, kann man so sagen. Ähm, Stephen King. Da ist er endlich mit seinem fulminanten Roman S. Äh, ich habe echt keine Ahnung, wie alt ich war, als ich das erste Mal gelesen habe. Für mich der beste, mit Abstand beste Roman, der Stephen King überhaupt rausgebracht hat. Zumal das einer von den Büchern ist, äh, in denen King wirklich bewiesen hat, dass er schreiben kann. Obwohl, ich weiß nicht, ob das jetzt lustig oder traurig ist, er große Teile dieses, äh, dieses Buchs geschrieben hat, als er vollkommen auf Koks war. Aber das ist vielleicht auch nicht so schlimm. Das Buch selber, weiß ich die meisten kennen, vermutlich die Verfilmung oder Verfilmungen. Da war vermutlich jetzt auch eher die neuere Verfilmung. Ähm, beide Verfilmungen haben nicht viel mit dem Buch zu tun. Also das Buch ist von seiner Geschichte her nicht einfach nur viel umfangreicher, sondern viel, viel umfangreicher. Auch da geht es natürlich die sieben Kinder, die sich ihren Ängsten stellen. Ähm, es geht um den Clown. Pennywise beziehungsweise um das absolut Böse, welches sich häufig in der Gestalt des Clowns Pennywise ähm, offenbart. Es nimmt die Ängste der Menschen an, beziehungsweise die Ängste der Kinder an, weil nur Kinder haben genug Fantasie, um die Welt gewissermaßen noch ängstlich zu betrachten. Das Buch ist in der Hinsicht unglaublich philosophisch auch gehalten von Stephen King, was auch eine, eine grandiose Meisterleistung ist. Ähm... Ob das jetzt ein reiner Horrorroman ist, wie, wie man es gerne mal sagt, das kann man auch durchaus bezweifeln dürfen. Der Roman kommt in großen Teilen als eine Art Coming of Age Roman daher. Also ähm, Dieses Buch wurde ja vielfältig äh, untersucht und äh, auch in wissenschaftlichen Handlungen untersucht, Abhandlungen untersucht. Und ähm, wenn die Kinder auf Pennywise treffen, Gewissermaßen, so gibt es eine, einige Deutungen, das ist gewissermaßen diese Angst vor dem Erwachsenwerden, das ist sich dem Erwachsenwerden selbst stellen, aber das ist alles auch egal, das Buch ist einfach mal grandios, es ist jedem zu empfehlen, der auf gut gemachte, auf tiefgründige Horrorliteratur steht und ich vermute, ihr zwei habt es immer noch nicht Natürlich gut. nicht, <lacht> nein. Natürlich nicht. Ich, Ihr werdet das vermutlich auch ah, lesen. Ah, Tatsächlich äh, kämpfe ich mit mir. Nicht.
1: Also nee. irgendwann kann ich mir das schon gut vorstellen. Weil das auch eins dieser Bücher ist, die kann man schon mal gelesen haben.
2: Es gab ja jetzt gerade so im, im Vorfeld der Neuverfilmung, ist ja das Buch nochmal ganz vielfältig auch in, der, in, in den Zeitungen, Zeitschriften ähm, behandelt worden. Es ist ja auch nochmal neu erschienen. Und es gab da so einen Artikel, ich weiß aber nicht, in welcher Zeitung ich den gelesen habe. In den 80er Jahren lag Stephen Kings S. gewissermaßen auf jedem Stubentisch. Es gehörte fast zum guten Ton, dieses Buch irgendwie zu besitzen. Und schon damals, so sagte die Autorin, haben die wenigsten es gelesen gehabt. Hm. Fand ich sehr lustig. Ich weiß gar nicht, warum. Es ist es ist ein unglaublich dicker Wälzer. Es ist, glaube ich, das zweitdickste oder
0: zweitlängste Buch, was King je geschrieben hat. Das längste war, glaube ich, The Stand. Ne? Das kann ich dir nicht sagen. The Stand war, war auch so ein dick. unglaublich dick. Waren 1.400 Seiten oder sowas. In, in einer ähnlicher Größenordnung ja. ist auch es. Und Das ist aber auch das Coole
2: an dem Buch. Also Das ist jetzt kein Buch, was du jetzt an einem Abend mal durchliest. Ähm, man wird höchstwahrscheinlich ziemlich lange dran sitzen. Aber Vielleicht gerade dadurch prägt sich das auch tief ein und es ist fast schon schade, wenn es dann auch zu Ende ist. Das Buch.
1: Ich glaube, wenn man sich so lange an ein Buch setzt und diese vielen Tausend Seiten liest, dann ist es natürlich immer im Nachhinein dann so, dass man denkt: Und jetzt ist es schon vorbei, weil man sich natürlich auch auf sehr lange Zeit drauf einlassen musste. Aber ich finde die Grundidee sehr, sehr interessant.
0: Was ich gerade überraschend finde, dass du den, dass du King, also du hast ja auch letztes Jahr, glaube ich, schon mal drüber gesprochen und mhm. uns so von S geschwärmt. Und wir haben ja auch, glaube ich, auch zum Release des neuen Films darüber gesprochen, dass King es nur auf Platz 10 geschafft hat. Ich hätte es oh, jetzt
2: Dann warte mal ab, was auf Platz 9 bis 1 kommt. Ja, John Irving,
0: alle Bände. <lacht> alle, alle, alle neuen Teile. Alle genau. neuen Teile alle neun von John Irving. Von John Irving. Ähm, ja, und ich weiß nicht, äh, bei Stephen King gibt es andere Bücher, die mich, glaube ich, mehr reizen, also unter anderem The Stand und Der Turm oder Dunkler Turm. Ich weiß gar nicht, wie heißt das? Der Turm. Der Turm nur, ne? Ähm, reizen mich tatsächlich mehr als äh, es. Weiß nicht, das ist irgendwie.
2: Ich muss sagen, also ich habe ja von King einige Bücher gelesen. Ähm, nicht alles, also da gibt es sicherlich andere Hardcore-Fans, die da viel, viel mehr gelesen haben als ich, aber ich habe einige Bücher gelesen. Und ähm, sowohl von den alten Geschichten als auch von den neueren Sachen. Und für mich persönlich kommt Steven, also kommt es immer so als so eine Art ähm, Zwischenroman, also zwischen der alten Phase und der neuen Phase. Mhm. Ähm, also so, gerade wenn man so, so Friedhof der Kuscheltiere oder Carrie als die alten Romane nimmt oder weiß ich nicht, was die neuen ja, Assistant, stand, glaube ich, jetzt als eines der relativ neuen oder oder, oder Dutted, also der Dreamcatcher. Ähm, das King, weiß ich nicht, es ist. Es ist so gruselig wie die alten Sachen, aber es ist so modern geschrieben wie das moderne, äh, wie die neuen Sachen. Okay. Also das ist, ich weiß nicht, ähm, ist auch für King wahrscheinlich. Ich weiß jetzt nicht, wie lange er dran gesessen hat. Ähm, er hat es auf jeden Fall geschrieben, als er ich sag mal, nicht unbedingt in der besten Verfassung seines Lebens gewesen ist. Könnte das, den, ähm, den, das Kilo Koks in seinem Kopf das ein und sein? Das könnte Alkoholprobleme, hatte er, ähm, als er das Buch geschrieben hat. Ähm, ich weiß nicht, vielleicht hat er sich damit mit diesem Buch auch irgendwo selbst freigekämpft. Also keine Ahnung, Also jetzt deute ich hier wirklich also ins Blaue hinein. Aber das Buch, das, das scheint mir wirklich so eine, so eine Art Wendepunkt auch in, 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 im Werk Stephen Kings zu sein.
0: Vielleicht jetzt hör auf, mir das schmackhaft hat er zu machen. sich ja all das ja, Böse ja, in
1: seinem Herzen, das er in S verarbeitet hat, genau darin, da, da eingesperrt und konnte danach freier schreiben.
2: Das kann, das kann,
0: kann gut sein. Alter, wie blumig. Ich <lacht> merke schon, So, aber jetzt der letzte Sauerstoffstätigung nimmt letzte. ab im Hören. Nein, hast du sehr schön gesagt. Ich darf dir das, das goldene Ende bilden. Bei mir hat es auf Platz 10 äh, Jen K. Rowling's Harry Potter geschafft. Okay. Allerdings, und jetzt kommt äh, der Orden des Phönix. Oh. Für ganz viele zählt, glaube ich, der Orden des Phönix als einer der schwächsten Bände. Und der Gefangene von Azkaban ist, glaube ich, dürfte so ja. der, das Highlight-Buch von allen das gewesen wird, sein oder von vielen. wird meine erste Frage an dich sein. Warum? Weshalb, wieso meinst du?
2: Wenn du es jetzt nicht sowieso erklärst, ja. warum nicht der Gefangene von Azkaban?
0: Also generell hätte man auf Platz 10 oder hätte ich auf Platz 10 den kompletten Harry-Potter-Zyklus äh, setzen können. Wobei mhm. ich sagen muss, dass ich die letzten beiden Bände, also den vorletzten nicht ganz bis zu Ende und den allerletzten die ersten zehn Seiten gelesen habe. Weil mir die Sprache richtig auf die Nerven ging. <lacht> Aber so richtig... Ich weiß nicht, ob das, also entweder ist es mir vorher nicht aufgefallen und ähm, ich habe es nochmal nachgeblättert ein bisschen, aber in den letzten beiden Bänden sagt Harry häufig äh und da sind dann auch genauso viele Buchstabe, Ben, da sind auch genauso viele Buchstaben dann da oder nein und dann steht da ein N, E und ganz viele Is. Und das macht mich wahnsinnig in Büchern. Und das Problem ist, dass es nicht nur einmal passiert, sondern dass du es dann zwei, dreimal auf irgendeiner Seite hast, dann ja stehen hast. Und das, das hat mich so wahnsinnig gemacht, dass ich nach 50 Seiten dieses Buch weggelegt habe und gesagt habe, nee, danke. Brauche ich nicht. Gucke ich mir lieber den Film an oder so. Wenn er dann irgendwann kommt. Also das hat tatsächlich die Harry Potter-Reihe für mich kaputt gemacht. Ähm, aber es soll jetzt quasi nicht um die Harry Potter-Reihe gehen und, und wie sie für mich äh, an Bedeutung verlor, sondern eigentlich um Band 5. Und es gibt einen einfachen Grund, warum der, warum gerade dieser Band dort gelandet ist. Zum einen finde ich ihn oder fand ich ihn von, diesem, von, diesem, von der Grundidee mit diesem Orden eigentlich sehr cool und sehr spannend. Äh, es ist das längste Buch äh, im Harry Potter-Universum. Äh, also in, nicht im Universum, aber in diesem... Wie viele Bände sind das? Sieben. Sieben. Sieben, ne? Mhm. Genau. Es ist das längste von den sieben Büchern. Mit 1200 Seiten oder irgend sowas? Ähm, ich glaube, der, der letzte Teil kommt auch knapp ran, aber hat irgendwie ein paar Seiten weniger. Ähm, und der eigentliche Punkt, warum es bei mir ganz vorne steht, ist, weil das war so der, die, die Hochphase Phase meiner Harry-Potter-Manie. Also was Manie ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber die Hochphase der Z Zeit, wo ich Harry Potter wirklich unglaublich gerne gelesen habe. Und meine Mutter hatte mir damals eine Lesung geschenkt. Das heißt, wir waren abends oder am Vortag der Veröffentlichung des Buches waren wir im äh, Haus des Buches hier in Dresden, damals noch nicht Thalia. Und da gab es ganz oben eine Lesung und die ging bis 12 Uhr, glaube ich. Und danach konnte man das Buch dort direkt vor Ort kaufen. Und äh, die Lesung war erstens unglaublich cool. Er hat das erste Kapitel gelesen oder, äh, oder ein Stück daraus. Und ich kann mich nicht mehr mal erinnern, wer, wer das gelesen hat. Ich weiß einfach nur noch, dass es das sehr, sehr eindrucksvoll vorgelesen hat und ähm, das sehr toll war. Und ich, ich glaube, das erste Mal auch generell bei einer Lesung war. Und danach hat meine Mutter mir das Buch spendiert. Wir sind nach Hause gefahren und ich habe, glaube ich, die halbe Nacht durchgelesen. Und ähm, da das das einzige Erlebnis in dieser Art mit einem Buch war, also nicht, dass die halbe Nacht durchgelesen. Das hatte ich auch schon bei anderen Büchern und auch vorher schon. Aber so dieses dieses, dieses komplette Paket. Ne? Also neuer Harry-Potter-Band. Ne? Man hat, der Feuerkelch war, glaube ich, Band, der, der vierte Band vorher. Ja. Ähm, fand ich unglaublich spannend. Den hatte ich davor noch mal gelesen, weil ich wusste, ah, es kommt jetzt bald der neue Band. Und ähm, dann habe ich eben diese Lesung geschenkt bekommen und mich übelst darauf gefreut, dort irgendwie was Neues zu erfahren. Ähm, dann das Buch gleich mitnehmen zu können. Ähm, weiß halt noch, stand hier dieser Stapel voll Bücher und dann konnte sich da jeder ein, eins mitnehmen und äh, dann nach Hause zu fahren und im Auto schon irgendwie die ganze Zeit lesen zu wollen, aber es war natürlich viel zu dunkel nachts halb eins und dann nach Hause und ins Bett und dann das Buch irgendwie bis nachts um drei um vier gelesen und dann es weglegen zu müssen, weil man weiß, äh, am nächsten Tag muss man irgendwann auch wieder aufstehen. War cool und das war irgendwie so einprägsam, dass ähm, es gerade dieses Buch ist, was mich bei Harry Potter am meisten irgendwie fasziniert hat. Okay. Und okay. Äh, knapp danach kommt natürlich dann der Gefangene von Azkaban, der einfach, der storytechnisch einfach kompakter und ähm, besser ist. Also, weil er, er zieht sich nicht so in die Länge. Aber was mir noch sehr gut gefallen hat im Orden des Phönix, äh, ich mochte immer das, das Hogwarts-Schulleben. Mich hat das immer an den Filmen, gerade in den späteren, dann so gestört, dass, dass das Schulleben überhaupt gar keine Rolle mehr gespielt hat. Und in der Zeit mochte ich das, das, das Schulleben sehr gerne. Also ich fand das cool mit den Punkten, die sie bekommen haben, vor allem möglichen, voller Fans und die sie auch wieder abgezogen haben. Ich wollte immer wissen, wer, wer, wer House-Champion wird. Und auch die Quidditch-Spiele ja spielen ja in den Büchern eine größere Rolle. Und so dieses ganze Drumherum hat mich da immer wesentlich mehr fasziniert. Und davon wollte ich immer mehr lesen. Und das ist im fünften Teil relativ ausgeprägt. Auch mit den ganzen Tests, die sie da, glaube ich, schreiben müssen. Und also man merkt diesen Zwiespalt zwischen, hey, wir müssen die Welt retten, aber ach, morgen müssen wir noch einen Test schreiben. Und das fand ich in dem Buch irgendwie immer so äh, faszinierend. Äh, mein Platz 10, Harry Potter und der Orden des Phönix. Von Jane K. Rowling. Nicht schlecht. Sehr, sehr schön.
2: Nicht schlecht. Also, ähm, ich
0: muss ja sagen, ich beneide dich jetzt also wirklich so ein
2: bisschen eigentlich alle, ähm, die das damals, die mit den Büchern aufgewachsen sind. Ja, ähm, ich, ich hatte zwar auch mal das eine oder andere Buch schon im Buchhandel gesehen, aber das hat mich jetzt nie groß interessiert. Ne? Bis die Filme kamen, bis der Hype losging, da dachte ich mir, okay, ich hole sie mir jetzt auch mal. Ich habe die ja am Stück gelesen. Was sicherlich auch ziemlich cool ist, aber ähm, wenn ihr dann halt immer so erzählt ja, und dann ein Jahr gewartet, bis der nächste Roman rauskam und dann hast du dich darauf gefreut und ähm, Harry ist ebenfalls ein Jahr älter geworden ähm, und bei sieben Büchern, das ist ja schon eine unglaublich lange Zeit, hm. ähm, da bindet man sich ja auch sehr, sehr stark an dieses Buch oder an die Bücher oder an die Geschichte, ähm, das finde ich ziemlich cool.
0: Ja, das hatte damals auch so dieses... Es gab selten danach Momente, wo ich so auf ein neues Buch hingefiebert habe. Also wo mhm. wo ein Buch so zentral wichtig war und ich mich so darauf gefreut habe. Klar sagt man sich jetzt immer, ah cool, in zwei Monaten kommt das und das Buch, das interessiert mich und das würde ich dann gerne lesen. Aber so dieses wirklich darauf hinfiebern auf ein Buch war war selten der Fall. Und das war eben beim beim Harry Potter und äh, da oben des Phönix war das eben... Einer der wenigen Male, wo das dann so war. Und danach flachte das komischerweise komplett ab. Ich weiß nicht, vielleicht war ich dann raus oder es hat dann zu lange gedauert oder keine Ahnung. Aber danach ging es ähm, dann nieder. Ähm, dann habe ich mich zwar noch auf den Band 6 gefreut, aber den dann, wie gesagt, relativ schnell zur Seite gelegt schon. Und deswegen, weiß nicht, war irgendwie eine einprägsame Zeit. Ja, das glaube Gut, hätten wir es. So. Unser Platz hätten 10... Wir's. Färtsch. Färtsch. Wir wünschen euch alles Gute. Kommt gut durch die letzte Woche vor Weihnachten. Bleibt vor allen Dingen gesund und liest was Schönes. Bis zum herzlich. nächsten Mal. Morgen. <lacht> Tschüss.